0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Volker Quaschning. Er ist Ingenieurswissenschaftler und Professor für regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hallo Herr
1: Quaschning. Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Freut mich sehr, heute mit Ihnen ähm, über das Thema Mobilität im Kontext der Nachhaltigkeit ähm, sprechen zu dürfen. Äh, am besten starten wir mit einer kurzen Vorstellung Ihrerseits, ähm, dass die Zuhörer auch wissen, äh, mit wem wir hier heute reden.
1: Ja, alles klar. Mein Name ist Holger Quaschning. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft, der HTW Berlin. Seit sehr vielen Jahren habe ich eine Internetseite. Ich betreibe einen YouTube-Kanal, auch neuerdings einen Podcast. Das ist eine gute Frage.de. Habe vor zwei Jahren die Scientist for Future mitbegründet. Und wenn es heute um Verkehrsbereich geht, ich bin passionierter Bahnfahrer und habe auch ein Elektroauto, um mich hier zu outen. Ja, dann glaube ich, wie würde ich auch das Gespräch heute gehen?
0: <lacht> Super, das freut mich, dann haben wir, da, da, dann, dann reden sie nicht drüber, sondern sie leben es sogar äh, in, in allen Facetten, das freut mich sehr. Ähm, wir haben ja auch, also wir haben gerade vom, vom Timing her auch einen günstigen Zeitpunkt erwischt, sage ich mal, weil das ganze Thema ähm, Mobilität, Nachhaltigkeit, gerade mit dem Klimaurteil vom Bundesverfassungsgericht auch nochmal noch mal richtig hochkocht, ähm, sage ich mal, ähm, die Ziele wie, wie im Urteil rüberkam, sind zu ungenau definiert. Das heißt, mindestens 55 Prozent bis 2030 einsparen reicht nicht. Es ist zu ungenau, was danach passieren sollte. Wir haben jetzt inzwischen, wie wir gerade auch im Vorgespräch kurz, kurz, kurz erwähnt, oder wie Sie mit erwähnt hatten, ja auch verschiedenste Vorschläge, verschiedenste Ziele, die in den Raum geworfen, geworfen werden. Ich habe mal also, also es wird von 62 bis 68 Prozent, teilweise 65 Prozent von verschiedensten Politikern und Parteien in den Raum geworfen. Was so wirklich fehlt, ist halt auch, ja, schön, Ziele sind schön, aber wie kommt man da eigentlich hin? Da gibt es in, in Deutschland immer, oder allgemein gibt es da natürlich verschiedenste facetten die auch wichtig sind in der, in der diskussion in, in, in einem automobilland wie deutschland ist natürlich auch ähm, die sozialverträglichkeit was was viel mit diskutiert wird. Ähm, wir werden uns heute wirklich auf den, auf den, auf den themenblock Mobilität ähm, ähm, fokussieren ist klar dass dann dass natürlich am ende ähm, bei, bei der definition des Weges dann auch ähm, andere aspekte eine rolle mitspielen. Ähm, aber heute geht es um Mobilität bei uns. Ähm, vielleicht kurz, ähm, im Verkehrsbereich, die Emissionen, die, 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 die steigen im Normalfall. Ähm, wir haben jetzt durch, durch Corona dann einen positiven Effekt gesehen, dass natürlich Leute sich weniger fortbewegt haben ähm, und dann, ja, ähm, Dort auch natürlich die Emissionen zurückgegangen sind, ist aber so ein, so ein täuschender Effekt, ähm, der, nicht, der, der jetzt nichts Nachhaltiges wahrscheinlich hinterlassen wird. Ähm, was sind denn Ihrer Meinung nach da die, die, die Hebel, die man vielleicht kurzfristig hat, ähm, wirklich was zu bewegen ähm, im Thema der Nachhaltigkeit und der, der Mobilität?
1: Sie hatten ja sehr schön auch die Ziele des Bundesverfassungsgerichts oder das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die Ziele angesprochen, die die Regierung jetzt einreiten will. Seit 1990 sind im Verkehrsbereich die CO2-Emissionen gar nicht runtergegangen. Das heißt, sie sind stabil. Und dann das zeigt eigentlich schon die Herausforderung. Das heißt, wir reden jetzt irgendwie, ob wir auf 60 oder 80 oder so Prozent runterkommen. Wir sind bei 100 immer noch und äh, das seit 30 Jahren. Das heißt, wir brauchen ein komplett anderes Verkehrssystem. Das äh, impliziert das schon. Corona hilft uns da auch nicht unbedingt weiter. Wir sehen positive und negative Effekte natürlich. Ja, die Leute machen mehr Homeoffice. Das heißt, man bewegt sich entsprechend weniger. Da wird auch einiges von nach Corona bleiben. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der öffentliche Nahverkehr und äh, die Bahn gemieden wird. Man fährt eher mit dem eigenen ein Auto, das ist eine negative äh, Sache und äh, man sieht, dass der Fahrradverkehr auch sehr, sehr stark zunimmt, was wiederum positiv ist. Also insofern kann man schwer sagen, ob Corona uns da irgendwas Negatives oder was Positives hinterlässt, aber ähm, die Zahlen, die ich gesagt habe, wir müssen sowieso ein ganz anderes Verkehrssystem haben. Das heißt, äh, wenn wir uns wirklich an dem Pariser Klimaschutzabkommen orientieren, brauchen wir ein Verkehrssystem, was in spätestens 20 Jahren komplett klimaneutral ist. Also das heißt, wir müssen die Emissionen, die wir in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht bewegt haben, auf Null runterführen und das in 20 Jahren. Das ist die Herausforderung im Verkehrsbereich. Und dann kann man sich überlegen, wir brauchen überall radikale Veränderungen. Da können wir gerne mal drüber diskutieren, was wir da entsprechend brauchen. Also so mit kleinsten Veränderungen oder mal irgendwelchen neuen, leichten, korrigierten CO2 oder irgendwelchen freiwilligen Appellen, werden wir da nicht weiterkommen.
0: Ja, ist klar, dass da, also, also ich hatte ich hatte in einem Artikel mit dazu gelesen, in, in der Politik wird dann gern auch mal von äh, den niedrighängigen Früchten gesprochen, wie zum Beispiel ein äh, Tempolimit auf der Autobahn oder ähnliches, aber das sind natürlich dann die, die Tropfen auf den heißen Stein, ähm, wenn wir mal in das Thema ein bisschen tiefer einsteigen, ein anderes Verkehrssystem, können Sie uns helfen, dann ein Zukunftsbild ähm, zu entwickeln, also mir und den, und den Zuhörern, wie, wie wird so ein neues Verkehrssystem ausschauen oder was haben Sie dann für eine Vision
1: im Kopf? Also genau. Noch das Tempolimit erstmal ist eine gute Idee. Das sollte auf alle Fälle kommen, alleine auf der, äh, wegen den Verkehrstoten nicht? Also wir können einige hundert Menschenleben damit retten. Äh, das ist schon Grund genug, ein Verkehrslimit äh, einzuführen. Hier ein Tempolimit auf der Autobahn. CO2-mäßig bringt es jetzt nicht so dramatisch viel, aber äh, es würde erstmal gar nichts kosten. Und äh, auch im Wesentlichen, wenn man sich dann die Verkehrszeiten anguckt, also das, wie man länger fährt das ist ja relativ überschaubar also insofern kein großer Schaden großer Nutzen sollte man machen aber das hilft uns erstmal auch nicht wirklich weiter das sind wieder so ein zwei einstelliger prozentbereich am CO2 Rückgang wir brauchen aber natürlich 100% Einsparung und dann müssen wir mal durchdiskutieren ob das system überhaupt so bleiben darf wie es heute ist und ähm, ein Hauptproblem ist natürlich auch die Herstellung von Autos das heißt wir haben in Deutschland 47 Millionen Autos auf 83 Millionen Einwohner wenn wir diese Autodichte auf den Rest der Welt übertragen, dann würde alleine die Herstellung von Autos den Planeten an die Grenzen treiben. Wir bräuchten drei Milliarden zusätzliche Autos. Das heißt, wir haben in Deutschland einen Lebensstil, den wir nicht auf den Rest des Planetens übertragen können. Das heißt also, der Planet liegt uns nur nicht um die Ohren, weil der Rest viel ärmer ist und sich das nicht leisten können, was wir machen. Und deswegen brauchen wir ein anderes System, was bestenfalls mit halb so viel möglichst noch weniger Autos auskommt und das in 20 Jahren. Das heißt, wir müssen alles unternehmen, was den Autoverkehr reduziert, also natürlich jetzt irgendwie, was wir gelernt haben, Homeoffice-Digitalisierung, das hilft uns erstmal die Wege vermeiden, das ist ganz klar. Wir müssen schauen, dass wir den öffentlichen Verkehr massiv ausbauen, wir müssen gucken, dass der Fuß- und der Fahrradverkehr gestärkt wird und dass wir die Autos sehr stark zurückdrängen, dass wir autofreie Innenstädte machen, dass es keinen Spaß mehr macht, Auto zu fahren, weil also hier muss man Zuckerbrot und Peitsche, glaube ich, beides machen. Also wir müssen Alternativen schaffen, die attraktiv sind, aber wir müssen die Leute auch ein bisschen dazu zwingen, auf das Auto zu verzichten weil Auto ist Emotion und freiwillig geben die Deutschen ihr Auto nicht her. Und äh, deswegen muss es auch ein Stück weit unbequem werden. Das spricht eigentlich niemand gerne in der Politik aus, aber äh, das ist die einzigste Chance, wie wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten können.
0: Ja mal Also, also vorweggeschoben ja ich habe ich hab, ich hab gar kein Auto, noch nicht mal ein E-Auto ähm, und ich fahre auch Bahn. Ähm, aber ein oft genanntes Beispiel ist ja dann, der ländliche Raum. Also ich sehe, ich sehe eigentlich so die, die Umsetzung in, in der Großstadt wie, wie Leipzig relativ also vergleichsweise ein, einfach, aber wenn ich jetzt in, 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 in den Ort schaue, wo ich aufgewachsen bin, der dann sehr im ländlichen Raum liegt, da ist es wirklich eine Herausforderung, ohne Auto zu leben oder zumindest kann man dort auch die Rahmenbedingungen schaffen, aber das ist schon ein größerer Schritt als, ähm, als in der Großstadt, ähm, dort auch wirklich dann ja, Mobilität zu gewährleisten und ohne Auto auch wirklich mobil zu sein, ohne, ähm, ohne viel Zeit ähm, zu verlieren, sage ich mal, und auch wirklich, ähm, wirklich seine Sachen machen zu können. Ähm, wie sehen Sie das? Was ist Ihr Blick auf den ländlichen Raum? Was gibt es da, da für Möglichkeiten, Ansätze, vielleicht auch kurzfristig ähm, was zu bewegen.
1: Ich habe ja absichtlich gesagt, wir müssen in den nächsten 20 Jahren nicht alle Autos abschaffen, weil das wird nicht funktionieren. Also es gibt Einsatzbereiche, also man kann ja auch in den Städten sehen, es gibt mobilitätseingeschränkte Personen. Natürlich, klar, da wird man am Auto nicht vorbeikommen. Es gibt also auch Transportaufgaben, die man auch mit dem Auto bewerkstelligen muss und natürlich der ländliche Raum. Das heißt, wir werden noch eine größere Zahl an Autos auf alle Fälle haben und deswegen müssen wir uns dann für diese Autos auch überlegen, wie können diese in 20 Jahren klimaneutral sein und da ist die Message auch ganz klar, es kann definitiv kein Benzin- und Dieselantrieb mehr dabei sein. Wir haben keine wirkliche Idee, wie wir den Benzin- und Dieselmotor klimaneutral kriegen, zumindest mal nicht irgendwie für einen vernünftigen Preis äh, und zu einem vernünftigen Zeitrahmen. Das heißt also, ähm, das sind alles theoretische Überlegungen, praktisch wird es nicht klappen und deswegen brauchen wir eigentlich einen Abschied vom Benzin- und Dieselmotor in Deutschland und das möglichst in 15 Jahren. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt möglichst sofort die Produktion von Benzin- und Dieselautos einstellen. Also, dass da müsste eine neue Bundesregierung hinarbeiten, dass so schnell wie irgendwie möglich die Produktion von Benzin- und Dieselautos eingestellt wird, weil wenn man jetzt an der Statistik nachschaut, die Deutschen bauen leider gute Autos. Das ist in dem Fall leider, weil so ein VW, der lebt halt nun mal 20, 22 Jahre. Das heißt, wenn heute ein VW vom Band läuft, dann fährt er bis zum Jahr 2041, 42 auf diesem Planeten herum und erzeugt da co 2 wenn wir wissen, dass wir in den 30er Jahren eigentlich klimaneutral werden wollen, schaffen wir uns damit Probleme, die wir am Ende nur noch sehr teuer oder schwierig beseitigen können. Und deswegen müssten wir eigentlich jetzt ad hoc sagen, keine neuen Verbrenner mehr äh, zulassen. Die alten kann man ruhig noch weiterfahren, also es ist jetzt nicht sofort alle Autos in die Schrottpresse. Ähm, das heißt, so schnell können wir ja gar keine Alternativen schaffen. Das heißt, die Verbrennerautos, die da sind, die kann man auch irgendwie, sag ich mal, bis zum Ende der Lebensdauer noch fahren. Aber wir müssen schauen, dass wir das Problem, das wir schon eh schon haben, nicht noch vergrößern. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir keine neuen Verbrenner auf die Straße kriegen. Das heißt, Neuzulassungen sollten möglichst voll elektrische Fahrzeuge sein. Das ist die einzigste Option, wie wir in dem Zeitrahmen, den wir noch haben, klimaneutral werden können.
0: Und natürlich nicht so, soll das nicht bedeuten, 47 Millionen äh, Benziner und Diesel durch 47 Millionen
1: äh, E-Autos zu ersetzen, sondern genau. die. Da hatte ich ganz klar gesagt, die, die, wir müssen die Autos erstmal mal halt genau. Also so, die Idee ist, 47 <lacht> Millionen, wenn natürlich bestenfalls 20 Millionen Elektroautos zu ersetzen.
0: Klar. Na, ich ich wollte es nur nochmal noch mal betonen, weil das ja oft auch, sage ich mal, ein, ein Argument ist, das gerne kommt, ähm, das dann in den Raum geworfen wird. Ähm, ja, gut, aber der Strom für die Autos ist ja auch nicht unbedingt nachhaltig. So, wir haben ja gar keine, ähm, gar keine Möglichkeit, die, 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 also, sag mal, die Batterien nachhaltig überhaupt zu laden. Und dann kommt, kommt so eine Diskussion auf sag mal, mit, mit viel Halbwissen. Ähm, immer natürlich vor dem Kontext, wir ersetzen alle bestehenden Auto durch, ähm, durch e Autos durch E-Autos. Was ist Ihre Meinung zum, zum, zum Thema E-Auto? Auch wenn man es jetzt neben... Ähm, andere alternative Antriebe stellt, ist E-Auto das, das Richtige? Ähm, und wie schaut es da aus mit dem mit, also mit, mit, mit dem Strom im, im, am Ende? Also wie sauber ist das E-Auto Ihrer Meinung? Okay, Nach.
1: also das E-Auto, hatten wir schon gesprochen, ist das kleinere Übel. Es ist also jetzt nicht der, der Heilsbringer schlechthin, aber wenn wir die Autokonzepte, die wir haben, also Benzin und Diesel, Wasserstoff ist ja noch eine Alternative, oder E-Auto mit der Batterie anschauen, ist das E-Auto mit der Batterie derzeit das kleinste Übel. Der Klimafußabdruck ist am kleinsten. Er ist aber auch relativ groß, weil man den Rucksack der Herstellung des Autos mit sich herumträgt. Das heißt, alleine, also egal, was für ein Auto ich kaufe, das heißt also beim ähm, E-Auto ist am Anfang sogar der Herstellungsaufwand größer als beim äh, Benzin- und Dieselauto. Das heißt, wenn ich mir ein Auto kaufe und vom Hof fahre, dann habe ich irgendwas zwischen 10 und 15 Tonnen CO2 erzeugt. Da kann jemand in Indien sein ganzes Leben von zehren. Ja? Also da alleine durch den Kauf eines Autos. Das muss uns immer noch mal bewusst sein, dass also das einfach ein Problem ist. Im Betrieb beim Auto sieht es schon relativ gut aus. Wir haben ja den Strommix in Deutschland schon sehr stark ähm, ja, grüner gemacht. Letztes Jahr war knapp die Hälfte des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien äh, und das ist schon mal relativ gut. Wenn man einen eigenen Stellplatz und ein Haus hat, dann kann man da noch einiges drauflegen. Also ich bei mir zum Beispiel lade mein Auto im Wesentlichen mit der eigenen Solaranlage. Im letzten Jahr ist es gelungen, 80 Prozent des, des Ladestroms von der eigenen Photovoltaikanlage äh, zu generieren. Das ist bei mir halt so eingestellt, dass das Auto nur geladen wird, wenn Überschuss-Solarstrom da ist. So irgendwie äh, November, Dezember, Januar ist das ein bisschen schwierig, aber so für den Rest des Jahres das relativ gut. Und äh, wie gesagt, im Jahresdurchschnitt 80 Prozent Solarstrom, das ist dann schon relativ grün. Der Rest äh, kommt dann halt von dem grünen Stromanbieter. Und deswegen äh, würde ich sagen, fahre ich weitgehend klimaneutral mit dem Auto. Der Produktionsrucksack ist aber natürlich da. Also das muss man auch immer dazu sagen. Und deswegen muss man halt auch Druck machen auf die Automobilhersteller, dass die ihre Fabriken so umrüsten, dass die Autos dann auch möglichst klimaneutral hergestellt werden. Wenn ich dann beides habe, also eine klimaneutrale Produktion auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Fahrstrom, den ich hier brauche, auch wirklich grün erzeuge, dann ist das Elektroauto halt am Ende auch wirklich weitgehend klimaneutral. Da müssen wir hingehen. Und das ist durchaus in 10, 15 Jahren flächendeckend erreichbar. Heute wie bei mir zum Beispiel im Einzelfall auch schon machbar.
0: Wow, also 80 Prozent ist beeindruckend. Das hätte ich, wenn ich raten hätte müssen, dann, dann, dann hätte ich, Wesentlich niedriger geraten, ähm, alles beeindruckend, 80
1: Prozent. Okay. Ja, die meisten ähm. meistens, gut. Ich bin auch kein Vielfahrer, muss man dazu sagen, aber so eine Autobatterie ist ja relativ groß. Also das heißt, äh, ähm, also ich habe ein, ein Auto, was irgendwie eine Reichweite von 400 Kilometer hat und äh, wenn, die, wenn der Akku mal voll ist, dann reicht das halt auch ein, zwei Wochen und dann kann ich mhm. natürlich darauf warten, dass die Sonne wieder scheint. Das heißt also, ich ja. äh, lade <lacht> Okay, nicht stimmt. Uhr, sondern also, dann fährt, dann steht dann fährt er, steht er halt auch mal ungeladen drei Tage rum, weil das Wetter schlecht ist und dann wird halt erst wieder geladen, wenn wenn die Sonne scheint und das funktioniert relativ gut und ähm, es gibt heute auch schon Technologien, die halt einfach dieses äh, solargesteuerte Laden ermöglichen, Voraussetzung ist natürlich, dass man einen eigenen Stellplatz und eine eigene Solaranlage hat, sonst äh, muss man halt auf den Netzstrom zurückgreifen, aber auch da kann man natürlich einen grünen Stromanbieter wählen, der natürlich für einen dann an anderer Stelle den grünen Strom erzeugt und also insofern gibt es da durchaus halt die Möglichkeiten, den Betrieb des Elektroautos auch hier klimaneutral zu gestalten.
0: Okay, spannend. Ähm, ein wichtiges Thema hatten Sie, hatten Sie mit angesprochen noch und zwar das ganze Thema, dass so ein Auto ja relativ lange fährt. Ähm, jetzt ist die Frage, wie wird denn so ein Modell aussehen, wie man diese, ähm, diesen Wandel zu weniger Autos und, zu, ähm, und zum E-Auto auch klimaverträglich hinkriegt, weil wenn ich jetzt mal wenn ich das Bild jetzt mal ganz schwarz male, ja, ähm, wir, wir schaffen, dass Leute in Deutschland weniger Auto fahren, wir schaffen, dass Leute ähm, E-Autos fahren, aber wir exportieren dann all die, all die Autos, die jetzt gerade hier sind und ähm, die Autos werden dann einfach in anderen Ländern gefahren von Leuten, die vielleicht aktuell noch gar kein Auto gefahren haben. Das heißt, am Ende haben wir dann nicht das Problem gelöst. Also lokal, lokal schaut es aus, als würden wir eine Lösung finden, aber global betrachtet... Haben wir es dann eigentlich schlimmer gemacht? Ähm, haben Sie da ja, also,
1: ähm, Deutschland ist Deutschland ist ja da ja kein Vorreiter? Es wird immer so gerne: wir, wir sehen uns eigentlich Deutschland immer so als das Klimaschutzland Nummer eins oder als den riesen Vorreiter äh, im Klimaschutz. Das ist ja mitnichten der Fall. Wenn wir uns andere Länder anschauen, da ist man ja viel weiter. Also die Elektromobilität zum Beispiel, ja, irgendwie das ist jetzt nicht, also VW steigt da jetzt ein und auch andere deutsche Unternehmen. Aber im Prinzip war es ja Tesla, ein amerikanisches Unternehmen, was getrieben hat. Wenn man sich anschaut, die Anzahl der Elektroautozulassungen in China sind wir auf einem ganz anderen Niveau. Und wenn wir über den Verbot des Verbrenners reden, da sind andere europäische Länder ganz, ganz weit. Also in Paris darf ich, glaube ich, 2024 oder 2025 mit dem Diesel nicht mehr in die Stadt Fahren. Berlin konnte sich nicht mal durchringen, das für 2030 zu beschließen. Also insofern ähm, sind wir da nicht allein auf weiter Flur. Die Elektromobilität setzt sich überall durch. Und ähm, der Riesenscharm auch der Elektromobilität ist, also wir haben ja, sind ja jetzt ganz am Anfang, wenn wir das, das Rad der Zeit mal fünf Jahre weiter drehen werden wir ganz andere Antriebe sehen, wir werden auch ganz andere Preise sehen. Und von der Batterietechnologie tut sich da sehr viel und ähm, es ist eigentlich nicht, äh, nicht abzusehen, dass wir in fünf Jahren noch den Verbrenner billiger herstellen können wie ein Elektroauto. Da wird sich die Preissituation umkehren und dann wird man natürlich auch weltweit auf das Elektroauto setzen. Das ist vollkommen klar.
0: Sie haben schon Paris als Beispiel genannt. Gibt es da ein Land, das man sich unbedingt mal anschauen sollte, so als ähm, Gesamtkonzept im Sinne von äh, Klimaneutralität äh, und Mobilität?
1: Ja, jedes Land hat natürlich andere Voraussetzungen. Deswegen, also es gibt immer so ein paar Hotspots. Also natürlich im Bereich der Elektromobilität ist Norwegen Vorbild. Also die haben eine ganz andere äh, Anzahl an Elektroautos. Dort werden mittlerweile mehr Elektroautos zugelassen als Verbrennerautos. Da sind wir in Deutschland ja noch weit davon entfernt. Auch die Anzahl der Ladesäulen ist dort deutlich besser. Auch in den Niederlanden, da klappt das ganz gut, was in Deutschland nicht so toll klappt. Also da äh, kriegen das einige Nachbarn besser hin. Oder wenn man sich anschaut, äh, dann autofreie Städte oder Fahrradausbau, ne? da wird Kopenhagen immer ganz gerne genannt, in Dänemark, also man sieht, das heißt, äh, bei den Nachbarn gibt es da durchaus deutlich bessere Konzepte und da ist man deutlich weiter und wenn man von allen Ländern das Beste kopiert, dann wären wir eigentlich ganz gut dabei.
0: Ja, ah, da, 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 da möchte ich noch mit, rein, mit reinwerfen, das ganze Thema, ähm, sag mal, verkehrsfreie ähm, Städte, verkehrsfreie Zonen, ich weiß nicht, ob sie, ob sie da mal die Möglichkeit hatten, sich in, in, in Barcelona die, das anzuschauen, wo sie ja, also die Stadt ist ja so quadratförmig aufgebaut und da haben die auch angefangen, so komplette Quadratblöcke praktisch ähm, verkehrsfrei ähm, beziehungsweise teilweise dann so einspurig und sehr verkehrsberuhigt ähm, zu machen, dass, dass vielleicht mal noch ein Taxi durchkommt oder so. Ähm, aber die haben da dann wirklich die kompletten Straßen mit... Ähm, Spielplätzen, Bänken und so weiter aufgebaut. Das lohnt sich auch mal, da das Modell anzugucken. Das ist ja auch so ein Thema, das in Deutschland dann länger öfter diskutiert wird, aber nicht, 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 nicht schnell pragmatisch mal, mal umgesetzt wird.
1: Ja, wir sind halt einfach autofixiert. Wenn wir sagen, wir reduzieren den Autoverkehr, dann glauben die Leute, man nimmt ihnen das Auto weg. Das stimmt ja gar nicht. Wir geben den Leuten Lebensraum zurück. Ja, also, es ist doch eine, keine lebenswerte Stadt, äh, wenn überall die Straßen so zugeparkt sind, dass ich nicht mal mehr mit dem Fahrrad oder auch, äh, was weiß ich, mit dem Rollator oder Kinderwagen durchkomme, weil also alles dicht an dicht zugeparkt ist. Kinder können auf der Straße nicht mehr sparen, äh, spielen. Die Autos sind auch, ja auch äh, ein Problem für Unfälle, sind ein Gefahrenrisiko. Wer würde sein zweijähriges Kind einfach mal auf die Straße schicken? Irgendwie lauft doch mal alleine rum. Das ist ja irgendwie, äh, das ist ja äh, lebensgefährlich und natürlich auch die. Die Abgas- und Lärmsituationen. Also an der vierspurigen Straße, im Straßencafé draußen zu sitzen, macht man natürlich nicht, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass das unmöglich ist, dass wir uns die Städte so versaut haben. Das war ja vor 100 Jahren noch ganz anders. Da hat man ein ganz anderes Lebensgefühl noch in Städten. Da hat man auf der Straße gespielt. Da fand das Leben auch draußen auf der Straße noch statt. Und äh, die Stadt müssen wir uns wieder zurückerobern, weil einfach das Auto uns nicht mehr Wohlstand gebracht hat, sondern dass im Gegenteil die Innenstädte hier einfach zu lebensunwirklichen Wüsten gemacht haben, wo man sich also nur noch im Parks bewegen kann und die Straße ist ja sozusagen irgendwie ein Schlachtfeld, wo man möglichst versucht äh, dann zu machen, auch mit Kindern den, 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 das, das zu meiden, weil das ja auch wirklich gefährlich ist. Wir haben uns so dran gewöhnt und sagen, das muss halt so sein, weil jeder will Auto fahren, aber es ist ja nicht eine positive Entwicklung und da gehen andere Länder so den Weg und ich glaube, dieses Verständnis, dass die Stadt besser wird, indem wir die Autos zurückdrängen, das müssen wir in die Köpfe reinbekommen, weil sonst haben wir einfach die enormen Widerstände von Deutschland, die glauben, man nimmt ihnen etwas weg und es wird irgendwie schlechter, aber das, ist, das Gegenteil ist ja ganz klar der Fall.
0: Ja. Okay, wir hatten jetzt, äh, wir, wir haben schon relativ viel über, über das Auto, das E-Auto gesprochen, was ja in, in den Städten zumindest dann auch ähm, aktuell schon, schon viel besteht, ist ein Alternativen zum Auto. Also natürlich gibt es das Fahrrad und das Laufen, aber ähm, wir haben ja inzwischen auch in den Städten sehr viel Infrastruktur und mög andere Möglichkeiten, uns ähm, fortzubewegen. Von ähm, Ride Sharing da sind wir wieder beim Auto, ähm, aber es gibt auch ähm, E-Scooter, äh, äh, es gibt Leihfahrräder, stationäre, mobile. Ähm, es gibt auch ähm, Autos, im Endeffekt die nicht einer Person gehören, sondern die, die, die man dann auch so nutzen kann, ähm, leihen kann, um von A nach B zu kommen. Ähm, in dem ganzen Thema, ich nenne es mal Multimodalität oder multimodale Verkehrsangebote, ähm, was ist Ihr Blick darauf ähm, vor dem Aspekt der Nachhaltigkeit? Ähm, und auch, also die Frage auch im Hinblick darauf, Gibt es da irgendwas, was Ihnen vielleicht ein Dorn im, im Auge ist aus der, aus der Nachhaltigkeitsperspektive, wo Sie gerade das Gefühl haben, da entwickelt sich viel, da kommt viel Neues, aber vielleicht ist es nicht das Wahre. Ähm
1: ja, also es gibt, äh, das hängt natürlich auch wieder so ein bisschen von der Stadt ab. Ich habe auch mal vier Jahre in Spanien gewohnt, da kam der Bus zweimal am Tag, also insofern sind wir hier in Deutschland schon verwöhnt und wenn man in Berlin wohnt äh, und das Dichte und den U das U-Bahn-Netz oder S-Bahn-Netz teilweise mit einer Drei-Minuten-Taktung hat, dann ist das einfach äh, eine Sache, die so schon relativ edel ist. Was natürlich das Problem auch immer ist, dass diese Systeme trotz allem äh, zu Stoßzeiten schon an Kapazitätsengpässe äh, rankommen und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Hauptproblem. Uns muss es jetzt gelingen, die Anzahl der Autos zu reduzieren. Das muss der öffentliche Nahverkehr nochmal aufnehmen und da müssen wir massiv rein investieren, damit also überhaupt äh man das nicht wie in Japan hat, dass man die Leute reinschieben und reinpushen muss, damit sie überhaupt noch <lacht> irgendwie gequetscht wie eine Ölsabine in die Bahn reinkommen, weil natürlich möchte man, wenn man vom Auto weggeht, auch zumindest mal einen gewissen Mindestkomfort haben und ähm, das ist ja auch ein, hauptsächlich ein Grund, warum der öffentliche Nahverkehr abgelehnt wird und ähm, deswegen muss man da schauen, ähm, da gab es ein paar Ideen, auch die Idee mit Sammeltaxis zum Beispiel. Was man aber auch hier in Berlin mal probiert hat, auch wieder eingestellt hat, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas auch eine Alternative ist, dass man so kleine Minibusse hat, später irgendwann mal selbstfahrend, wo ich dann einfach mit einer App Fahrt wünsche und dann sammelt wer mich ein und ich habe da auch mindestens meinen gewissen Mindestplatz und Mindestkomfort drin. Das wäre also auf alle Fälle auch eine Sache. Den Fahrradweg muss man natürlich ausbauen. Wenn man sich die anderen Sachen anschaut, so die Elektroroller, da ist die Umweltbilanz doch eher bescheiden. Also das der Elektroroller, der substituiert in der Regel nicht das Auto, sondern das nur so die letzten Kilometer, sondern eher die Fußwege und ähm, dann, wenn man dann äh, Elektroroller fährt und dann nachher ins Fitnessstudio muss, weil man einfach sich nicht mehr, nicht mehr ausreichend bewegt, dann ist das so eine Entwicklung, die ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Also deswegen äh, muss man schauen. Der äh, Raum ist halt, äh, der öffentliche Raum ist begrenzt. Die Elektroroller, gerade wenn die überall rumstehen, nehmen auch viel Platz weg, bringen wenig Nutzen. Das ist so eine Sache, die finde ich jetzt irgendwo, macht Spaß sicherlich damit zu fahren. Fahren, aber jetzt einfach unter dem Aspekt des nachhaltigen Verkehrs, das ist eher so, so ein Lifestyle-Produkt oder äh, irgendwie ein Fun-Produkt, aber nicht irgendwie irgendwas, was uns dann äh, wirklich weiterbringt. Die anderen Konzepte, die Sie genannt haben, alles gut, also alles, was das Auto wegbringt, öffentlicher Verkehr, Fahrräder, Leihfahrräder, Carsharing für die Leute, die meinen, sie brauchen noch ein Auto, weil dann nutzt man es trotzdem deutlich weniger. Das sind alles auf alle Fälle positive Entwicklungen. Und dann werden wir nochmal schauen, es gibt noch ganz andere Game Changer, das selbstfahrende Auto, das wird uns dann auch äh, irgendwann mal ganz andere Möglichkeiten bescheren, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber ähm, da werden wir auch ganz andere Möglichkeiten haben und da wird auch ganz schnell was passieren, was wir uns heute noch so gar nicht vorstellen können.
0: Super. Ähm, ja, vielen Dank. Ich glaube, von, von, von den Themeninhalten äh, haben sie uns sehr gut geholfen, dann ein Zukunftsbild äh, uns zu malen und, und auch den, den ein, ein oder anderen Anblick in, in mögliche Wege gegeben, wie wir das Ziel, wie wir das Ziel denn erreichen können, äh, beziehungsweise die Ziele oder die, die, die wieder noch neu zu definierenden Ziele. Ähm, zum, zum Abschluss noch ähm, zwei kurze Fragen an Sie aus einer anderen Perspektive. Einmal äh, haben Sie für, die, für, für, für uns und für die Zuhörer Tipps ähm, im Sinne von äh, Events ähm, oder Quellen im Internet oder Bücher, die man sich zu dem Thema mal angucken kann ähm, oder sollte äh, und in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage, äh, Sie hatten vorhin schon ähm, Ihren YouTube-Kanal, Ihre Homepage genannt, ähm, wo, wo findet man Sie da ähm, oder wie, wie kann man darauf zugreifen?
1: Genau. Es gibt ja ganz viele Vorurteile auch noch beim Elektroauto. Wie ist das mit der Batterie, der Umweltverträglichkeit und ist das mit Kinderarbeit? Und ist das Wasserstoffauto nicht besser? All diese Sachen haben wir schon aufgegriffen. Einmal auf meinem YouTube-Kanal, meiner Webseite. Die Webseite ist volker-quaschning.de. Den YouTube-Kanal, auch mein Name Volker Quaschning findet man. Und es äh, gibt auch zwei Podcast-Folgen, wo wir das mittlerweile gemacht haben. Der Podcast heißt das ist eine gute Frage.de. Und ähm, da gibt es, wie gesagt, auch auch einiges noch tiefergreifendes zum Elektroauto und ähm, einfach mal spannend, einfach mal reinhören.
0: Super, danke. Wir, wir werden die, die Quellen auch im, äh, im Text dann mit verlinken ähm, für die Hörer. Äh, die Homepage hat, hatte ich vorhin auch schon mal äh, im, im Vorgang selbst angeguckt. Äh, dort dort gibt es auch spannende Quizzes und auch Berechnungstools und äh, für, für verschiedenste Themen äh, und es ist eine spannende Sammlung, die man sich wirklich mal angucken sollte zu dem Thema. Ähm, Gut, damit kommen wir dann auch schon zum, zum Ende der Sendung. Vielen Dank nochmal an Sie, Herr Quaschning, für das Gespräch und vielen Dank an
2: alle Zuhörer fürs Reinhören. Zum Schluss würde ich noch gern auf unseren Werbepartner hinweisen, den Future Mobility Summit 2021 des Tagesspiegels. Und zwar insbesondere, weil es auch dort um das Thema Nachhaltigkeit unter anderem um das Thema Nachhaltigkeit gehen wird. Der Future Mobility Summit findet am 8. Juni 2021 statt, ähm, digital. Und dort werden hochkarätige Sprecherinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft vereint. Ähm, unter anderem Themen wie die Stadt der Zukunft, neue Wege der Automobilbranche und die Folgen der Pandemie oder innovative Visionen ähm, der Forschung ähm, finden dort einen wichtigen Platz und Gehör äh, und werden unter anderem in Diskussionen, Keynotes, Masterclasses äh, und Networking-Events äh, tiefer diskutiert. Ihr könnt euch gerne äh, dort ein Ticket holen mit dem Code Vesputi20, bekommt ihr 20% auf den ein, auf Eintrittspreis und genau, vielleicht sehen wir uns auch dort. Äh, wir werden auch Teil bzw. Teilnehmer am Future Mobility Summit sein und freuen uns darauf.
0: Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns eine Mail an mail -at und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auch gerne unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch von meiner Seite. Tschüss.